0: Eu quero compartilhar com vocês nesta manhã a palavra de Deus, palavra do Senhor Jesus, o recado de Deus para você nesta manhã. Ontem eu estava lendo as escrituras, pensando, orando, pensando sobre o que Jesus fez por nós naquela cruz, e me veio ao coração esse texto que eu quero compartilhar com vocês, que se encontra no Evangelho de Lucas, Capítulo 24, do versículo 1 ao versículo 8. Que você possa ler comigo, que você possa acompanhar essa leitura e que nós possamos juntos louvarmos a Deus, adorarmos a Deus pela obra redentora do Seu Filho Jesus Cristo em nossas vidas. Diz assim a palavra do Senhor. No primeiro dia da semana, de manhã, bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do nosso Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, dois homens com roupas que brilhavam como a luz do sol, Colocaram-se ao lado delas, amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão E os homens lhes disseram, porque vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive Ele não está aqui, ressuscitou, lembrem-se do que ele disse Quando ainda estava com vocês na Galileia, é necessário que o Filho do homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. Oh, que coisa mais linda! Nesta manhã, nós estamos também recordando estas palavras de Jesus. Queridos, o que me chama a atenção em todo esse texto, há algo que se destaca aqui, a frase, a palavra dita pelos anjos. Estas mulheres, no primeiro dia da semana, pela manhã bem cedo, elas correram para perfumarem, quem sabe o corpo de Jesus, aquele túmulo com especiarias, e quando elas chegaram ali, Elas ouviram esta declaração Ele não está aqui Ele vive E esta é a palavra que eu quero deixar com você nesta manhã O nosso Redentor está vivo E porque Ele vive Nós estamos aqui Porque Ele vive Nós estamos enfrentando todas essas batalhas de frente com toda a coragem, porque Ele vive a esperança no nosso coração, porque Ele vive, você pode estar confiante, esperançoso, cheio de de alegria, de certeza, diante deste Cristo que está vivo. O túmulo está vazio, o trono está ocupado, Ele vive, Ele está assentado, à direita de Deus Pai, uma das declarações mais importantes da história é exatamente esta declaração feita a essas mulheres: Ele não está aqui. Imagine você, que coisa linda que aconteceu naquele dia, que coisa maravilhosa, que palavra, que declaração. Hoje também nós estamos vivendo o efeito dessa declaração: Ele está. Isso é Páscoa, a Páscoa ela fala-nos de alguém que nasceu, viveu, morreu e ressuscitou, ela fala de Jesus, veja bem, a Páscoa é mais do que você comer um chocolate, a Páscoa é mais, muito mais do que você... Ter um ovo de chocolate, ter é, a, a sua família, muito mais do que isso. A Páscoa é morte, é vida, é morte e é ressurreição de Jesus Cristo. Agora, eu quero partilhar com vocês algo que tem a ver com isso mesmo: o que é a vida, a morte e a ressurreição de Jesus provocou em nós, trouxe até nós, na nossa vida, na nossa família, na nossa sociedade. A mudança foi tão grande na história que nós temos o antes de Cristo e o depois de Cristo. E é interessante, queridos, esse contexto histórico que nós estamos vivendo. A primeira Páscoa que foi realizada, Lá no Egito, em Êxodo capítulo 12, você pode ler isso, quando o povo de Israel estava sendo tirado da escravidão, ela foi realizada com as famílias dentro de suas casas, reunidas dentro de suas portas, com a porta fechada dentro de casa. E nós estamos vivendo uma Páscoa sem igual nesses dias, cada um está na sua casa, junto da sua família, e eu creio que são todos, tempos de bênçãos sobre a família de Deus na face da terra, Deus está nos reunindo para um tempo especial, para um tempo que nós vamos nos fortalecer, para um tempo que nós vamos reerguer estruturas, conceitos que quem sabe estavam perdidos, acerca da nossa família e acerca da nossa fé, da nossa confiança em Deus e que hoje nós estamos regendo. Então o que esta obra de Jesus fez em nossas vidas, em nossa família e pode fazer em você nesta manhã? A primeira obra do sacrifício de Jesus que eu vejo aqui é a salvação. A salvação. Quando Jesus estava nos braços de Simeão, Quando Jesus ainda, uma criança, foi levado pelos seus pais ao templo para ser consagrado a Deus. Simeão tomou Jesus nos seus braços. Ele havia recebido uma, uma promessa que ele não morreria antes de ver o Cristo, a salvação de Israel. E quando ele pega aquela criança nos seus braços, na revelação do Espírito Santo, em Lucas capítulo 2, versículos 29 e 30, nós lemos o seguinte, ó oh, soberano, como prometeste, agora pode despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação. Simeão faz essa declaração, diante de Deus, os meus olhos já viram a tua salvação. Tua salvação. Ele olha para Jesus e ele expressa-se desta maneira: Eu estou vendo a tua salvação. Jesus Cristo, ele nasceu, ele morreu, ele ressuscitou, para que eu e você fôssemos salvos, nesta manhã eu desafio você a receber este Jesus, a receber esta salvação na sua vida, Ele é a nossa salvação, a Bíblia diz em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, só Jesus, pode te salvar, e Ele quer fazer isso nesta manhã, se você não tem essa certeza, nesta manhã de Páscoa, nesse domingo de Páscoa, nesse domingo que nós celebramos a ressurreição de Jesus, receba-o na sua vida, Ele está vivo, e Ele quer entrar e fazer morada no seu coração, a salvação é aquilo que nós precisamos Receber de Cristo Jesus É aquilo que nos dá essa, essa garantia Que nós não estamos mais nas trevas Mas estamos na luz É aquilo que nos dá a garantia De que um dia nós iremos morar com Jesus na glória A Bíblia também nos diz Em 1 Tessalonicenses capítulo 5 versículo 9 Porque Deus não nos destinou para a ira Mas para recebermos a salvação por meio De nosso Senhor Jesus Cristo A salvação Ela vem por meio De nosso Senhor Jesus Cristo Que você possa recebê-lo Nesta manhã Onde quer que você esteja nos assistindo Junto da sua família Em qualquer país onde você esteja Nos vendo, receba Jesus Nesta manhã Ele é a nossa salvação Ele morreu por mim Para nos salvar Para transformar as nossas vidas a Páscoa fala-nos de salvação, no momento em que ela foi realizada pela primeira vez, o povo de Israel estava no Egito, o Egito é símbolo de escravidão, é símbolo de morte, e quando a páscoa foi celebrada, estava sendo proclamada a salvação de um povo, de um tempo de escravidão, que estava sendo levado para Canaã, a terra da promessa, e a mesma coisa no reino espiritual do nosso Senhor Jesus Cristo, acontece hoje também, o homem ele é tirado do reino das trevas, da escravidão do pecado e elevado para a maravilhosa luz de Jesus Cristo. Esta é uma obra que só Jesus pode fazer nas nossas vidas. Não é a religião que salva. Não são as boas obras que salvam. Tudo isso é importante, pode ser importante nas nossas vidas, mas a salvação, ela vem de Jesus. Do Jesus que nasceu, do Jesus que morreu, e do Jesus que ressuscitou e está vivo entre nós. Algo especial também, que acontece através desta vida, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, é o perdão dos nossos pecados. Ele nos perdoa, Ele é aquele que sara-nos, sara a nossa alma. Todos nós somos pecadores. Não há distinção, não há rico, não há pobre, não há nacionalidades. Não há o melhor e o pior, todos nós somos pecadores. A Bíblia diz assim, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Por um homem o pecado entrou... Toda a humanidade precisa do perdão de Deus. Jesus Cristo veio a esse mundo como o Cordeiro da nossa Páscoa para estabelecer o perdão que nós precisávamos. A Bíblia diz que a lei nos condenava, o pecado nos condenava à morte, mas Jesus Cristo veio com um dom gratuito, a salvação, e Ele perdoou-nos e continua a perdoar-nos dos nossos pecados, quem sabe você está se sentindo nesta manhã sofredor, quem sabe você se sente um pecador e olha, bem-vindo ao clube, todos nós somos, mas que nesta manhã você possa colocar-se Diante do Senhor Jesus, aquele que pode perdoar os nossos pecados, a Bíblia diz-nos que, ainda que os nossos pecados sejam como a escarlata, ainda que os nossos pecados sejam como o carmesim, eles se tornarão brancos pelo sangue de Jesus Cristo. A Bíblia diz, filhinhos, eu escrevo-vos para que não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado, Jesus Cristo, o justo. Ele pode nos perdoar dos nossos pecados. Ele morreu para que você seja livre. Ele morreu, você não precisa viver mais debaixo da maldição do pecado, debaixo dessa, dessa pressão do pecado, se você pode viver uma vida livre, uma vida de perdão. Quando nós nos arrependemos, E reconhecemos os nossos pecados. Ele nos perdoa. A Bíblia diz-nos aqui em 1 João, capítulo 1, versículos 9 e 10, o seguinte. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecados, Fazemos de Deus o mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então nós não podemos dizer que não somos pecadores, porque somos. Mas nós podemos confessar os nossos pecados. E Ele é fiel para nos perdoar nesta manhã. Ele quer fazer isso em você. Ele quer fazer isso por você. Nós estaremos orando, e nós poderemos nos colocar diante de Deus. E dizer, Senhor, eu recebo a tua salvação. E eu recebo também o teu perdão. Mateus capítulo 26, versículo 28, nos diz assim, Isto é o meu sangue. Quando Jesus está celebrando a ceia com os seus discípulos, Ele diz assim, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão dos pecados. O Cordeiro de Deus derramou o seu sangue para o perdão dos pecados. O Cordeiro de Deus, o Cordeiro da nossa Páscoa, ele derramou o seu sangue para perdão dos nossos pecados. Quando a primeira Páscoa foi celebrada lá no Egito, a Bíblia diz-nos que a orientação era que os hebreus deveriam pegar do sangue do Cordeiro, passá-lo nos umbrais das portas e fechar aquela porta. E quando a morte... Vinha e passava pelo Egito, na casa onde houvesse o sangue, essa morte não chegaria. E essa morte, ela é um símbolo hoje do pecado. A Bíblia diz que o pecado gera a morte. Mas o sangue de Jesus Cristo é a nossa salvação, é a nossa, a sua, a minha proteção. O sangue de Jesus Cristo. Aplique isso hoje na sua vida. Ore ao Senhor Jesus e diga a Ele, Senhor Jesus, eu quero que esse sangue seja derramado sobre a minha vida, aplicado sobre a minha vida hoje, para que eu seja perdoado e viva uma nova vida com o Senhor. Eu desafio você a orar assim nesta manhã. Mas há outra coisa, que a vida, a morte e a ressurreição de Jesus provoca, realiza em nossas vidas, que é a segurança de um futuro. Nós temos a segurança de um futuro. Nós vivemos dias em que a sensação que dá é que as pessoas não estão seguras. Eu estava em uma viagem nesses dias e notava a insegurança, o medo o receio nas pessoas, muitas pessoas aflitas, sem saber o que fazer, para onde ir, que atitude tomar, mas quando nós confiamos em Jesus, quando nós entendemos que Ele está vivo, Que Ele ressuscitou, que o túmulo está vazio, que Ele está entre nós. Nós temos essa segurança, a segurança de um futuro. Nós sabemos para onde estamos indo. Há um futuro reservado para você. Olha o que diz a palavra de Deus em Lucas, capítulo 18, versículos 28 a 30. Pedro disse-lhe, nós deixamos tudo... O que tínhamos para seguir dizia Pedro para Jesus isso. Respondeu Jesus, digo a verdade, ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filhos por causa do reino de Deus, deixará de receber na presente era, muitas vezes mais, e na futura, a vida eterna. Eu quero desafiar você a olhar para este futuro eterno, para esta vida eterna, que só o Cordeiro Jesus Cristo pode promover em nossas vidas. Há uma eternidade para se viver, e essa eternidade, ela se vive no inferno ou no céu, ou com Jesus ou sem Jesus. Eu desafio você nesta manhã a receber esse Cristo que vive na sua vida. E isso fará com certeza com que você viva esta vida eterna com Ele. É o que Jesus está dizendo, que nós recebemos, por seguirmos a Cristo, nós recebemos nesta vida, nós recebemos. E eu dou graças a Deus, porque nós temos recebido quantas bênçãos, quantas alegrias, quantas vitórias nesta vida. E aqui diz mais, e na vida eterna. Há uma vida eterna para se viver. E eu desafio você nesta manhã a buscar isso em Cristo Jesus. Nada do que acontece nas nossas vidas no presente pode abalar a nossa esperança do futuro. Eu quero que você desafie, você pode escrever isso. Eu sei que o meu futuro está garantido. Escreva isso, coloque isso aí se você está me assistindo neste momento, nos vendo. Coloque isso, eu sei que. Qual será o meu futuro Mas como que eu posso saber Em Cristo Jesus Em Cristo Jesus, você pode colocar aí Eu sei que Ele vive Ele vive dentro de mim Ele vive em Portugal Ele vive na minha família, Ele está vivo E isso nos garante um futuro, uma certeza E se você não tem essa certeza Eu desafio você nesta manhã A entregar o seu coração a Jesus a convidar Jesus, a Bíblia diz assim: Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureça o seu coração, Ele pode te salvar nesta manhã, Ele veio para salvar e garantir o seu futuro. Há uma certeza no nosso futuro. Já disse certa vez: Eu sei que o meu redentor vive e na hora certa se levantará em meu favor. Ele está vivo, querido. Ele está aqui, Ele está aí onde você está, do seu lado, sentado nesse sofá do seu lado, junto da sua família, te abençoando, com os braços estendidos para você, para te salvar e para te dar um futuro. A Bíblia diz, eis que eu sei que pensamentos penso de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro glorioso. Só Jesus pode prometer isso, só Jesus pode conceder isso. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Eu amo esta canção. Há uma canção que nós cantamos que diz exatamente isso. Porque Ele vive, eu creio no amanhã. Declare isso hoje. Escreva isso hoje para que a gente possa ver que você está confiando no Senhor. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. isso mesmo. Ele está vivo. Ele está presente. Eu vou dizer uma coisa para você nesta manhã. Esta epidemia, ela vai passar. As coisas que acontecem à nossa volta, sejam elas boas, sejam elas ruins, elas passam. O que permanece é Jesus Cristo em nossas vidas, aquele que pode nos salvar. A mensagem para nós hoje é esta. Ele está vivo vivo. Ele é a nossa Páscoa Ele é o Cordeiro que nos perdoa Ele é o Cordeiro que nos salva Ele é a nossa salvação Ele é o nosso perdão Ele é o nosso futuro O seu futuro precisa estar garantido em Cristo Jesus No Senhor Jesus Você pode fazer todos os preparativos humanos para o futuro Mesmo assim, Ele não está garantido Surgiu algo que está assustando toda a gente Toda a gente está assustada Toda a gente está preocupada E toda a gente está pensando O que será do meu amanhã? Eu quero dizer para você nesta hora O seu amanhã O meu amanhã O nosso amanhã Ele está garantido em Cristo Jesus em Cristo Jesus proclame isso todos os dias proclame isso com toda a sua força proclame isso declare isso no seu coração eu quero orar por você neste momento se você não tem certeza da sua salvação hoje você vai orar comigo nós vamos orar juntos e você poderá declarar diante de Deus que você deseja que ele entre na sua vida e transforme o seu coração, porque ele vive, eu posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, não há medo, porque Cristo está em nós, Cristo está em nós, Cristo está do seu lado, e Cristo estando ao seu lado é suficiente. Vamos falar com Deus neste momento, Vamos pedir que Deus esteja atuando em nossas vidas. Ele é o nosso Cordeiro. Ele é a nossa declaração. Ele é essa declaração que o anjo fez para aquelas mulheres. Ele não está aqui. Por que que vocês estão procurando aquele que vive? Ele não está aqui. Ele está vivo. Vamos orar. Senhor... Obrigado pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua bondade. Essas pessoas que estão orando comigo nesta manhã, entregando o coração ao Senhor, pedindo que o Senhor possa trazer salvação para a sua casa, para a sua família. Eu oro nesta manhã, Senhor, pedindo que Tu entres neste coração. Faça morada, nesta vida. Transforme esta pessoa. Quem sabe está nos assistindo hoje pela primeira vez. Transforme, restaura aquele que está separado, aquele que está distante. Traga-o de volta, Senhor. Muda este coração. Muda esta vida. Muda esta pessoa, Senhor. Que o teu sangue seja Derramado Sobre este jovem Sobre esta criança Sobre essa pessoa que está Precisando de um milagre Sobretudo o milagre da salvação Pai eu te agradeço Por teres enviado o teu filho Jesus Para morrer por nós Na cruz do Calvário Aquele que deixou-nos uma mensagem de salvação, de perdão, de esperança, de um futuro. Obrigado, Senhor amado, porque nós sabemos o nosso futuro em Cristo Jesus. Obrigado, porque o Senhor disse que viria outra vez. Obrigado, porque o Senhor disse que prepararia para nós um lugar. Então nós sabemos para onde estamos indo, Senhor. Muito obrigado pela tua salvação. Muito obrigado pela Tua compaixão. Muito obrigado pelo Teu carinho, Senhor, em nos abraçar. Obrigado, Cordeiro de Deus. Ah, que não mediste esforços, deixando a glória, deixando a majestade, vindo a este mundo, tomando a forma de servo, morrendo na cruz, em nosso lugar. Obrigado Senhor, obrigado Cordeiro de Deus, obrigado Salvador bendito e amado. Se nesta manhã nós estamos aqui, foi porque o Senhor nos mudou, nos salvou, nos transformou. Somos gratos por isso, muito obrigado, te amamos. Obrigado Senhor, porque tu és a nossa Páscoa. O nosso Cordeiro, aquele que vive. Oramos pelas famílias que estão reunidas neste momento. Mais uma vez, pedimos a graça do Senhor. Pedimos a bondade do Senhor. Abençoa esta esta família, Senhor, que está passando por necessidades, mas que está sendo abençoada neste momento. Abençoa esta pessoa que está orando e clamando por um milagre financeiro, por uma assistência do Senhor. Visita essa família agora, Senhor, que está precisando de uma cura. Visite essa família agora que está precisando de um toque da Tua mão. Tu és o Cordeiro, há poder no Teu nome, nós te amamos e oramos no nome santo de Jesus, aquele que vive, amém, amém.